0: Olá, ouvintes do maior, melhor e mais cheiroso podcast de ciências deste país. Chegamos a mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. E aqui quem me acompanha desta vez é nosso querido Igor Castelar. Boa noite, Castela.
1: Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos os ouvintes. É muita honra, muito prazer estar aqui com vocês em mais um episódio, e, enfim, espero que vocês se divirtam, aprendam bastante, e, enfim, apreciam esse maravilhoso podcast.
0: Demorou pra chegar aqui? Tava muito trânsito?
1: Nossa, claro, É, falar pra você que ali do, a, a questão da sala pro meu quarto tava um pouco ali tumultuada e aí eu tive um, certos problemas, mas cheguei, deu, deu pra chegar.
0: Meio, né? É, ouvi falar, ouvi falar, é complicado, não, é tá Seguimos, então. E o que, que vamos ter no programa de hoje, então?
1: Bom, hoje a gente vai falar o seguinte. Na pandemia, nós tivemos a sensação de desbravar o mundo através das telas. Seja em vídeo chamadas, em aulas, em reuniões online, fotos, vídeos e até mesmo presentes virtuais. A nossa relação com a tecnologia se tornou mais próxima e crítica. E hoje, a gente traz para vocês como a ciência da computação pode ajudar na compreensão da química e de como a matéria se transforma. Nas palavras de Alan Turing, considerando um dos pais da computação, nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito mais a fazer.
0: E para desbravar esta área, receberemos o professor pesquisador da Universidade de São Paulo, Atahualpa Carmo Braga. Ele vai falar para gente um pouco como que a computação aplicada pode ser muito útil para desvendar como que as moléculas interagem para formar o um mundo que a gente conhece. Senhoras e senhores, eu sou Gabriel Santiago.
1: E eu, Igor Castelar. E começa agora o Nox Podcast. Fox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. E hoje o papo é com ele que é além de um grande professor e pesquisador no nosso Instituto de Química que ano após ano tenta fazer a gente entender um pouco mais de físico-química, não que seja fácil, mas enfim aquele que como dizem as boas línguas é um zagueiro de respeito um bom dançarino e além disso parece um pai show de bola com vocês, Atualpa Carmo Braga
2: Olá gente, tudo bom? <risos> Tô adorando a experiência muito obrigado pelo convite Eu espero estar à altura desse podcast de tão alta... É, boa. Como que eu vou dizer? As boas línguas dizem que o nível tá bem alto e que eu tenho que me precaver aqui do Igor e do Monarca... Desculpa, do, do Gabriel.
0: <risos> Valeu, professor. Tava trânsito quando você chegou aqui. <risos>
2: Tava tranquilo, tranquilo. Eu acabei não vindo exatamente do quarto, mas é, realmente eu, eu cheguei com, com saúde com segurança. Obrigado.
0: Ah, não, é isso que interessa. A gente vai fazer o possível aqui, porque aqui o que acontece é que a gente é, entrou numa onda, assim, de só chamar a gente de peso. E, mais uma vez, hoje a gente está fazendo isso. Então, se hoje a gente, a gente tem alguma relevância devido aos nossos convidados maravilhosos que sempre estão aqui com a gente. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E seja bem-vindo, vamos aí. Em, minha defesa,
2: eu tenho, é, em minha defesa, eu tenho que dizer que o, a causa do peso é a pandemia. Não estou fazendo muito exercício ultimamente, mas obrigado a si mesmo.
1: <risos> Olha, professor, confesso que eu estou sofrendo um pouquinho com isso também, hein? É complicado. <risos> então, ah,
0: eu acho que se a gente considerar que todo mundo está sofrendo com isso, a gente pode... Assim, ignorar o fato, corta aí uns 5 de um lado, os 5 do outro, acabou, tá tudo certo, ninguém, Sim. ninguém precisa se preocupar. Na
2: média, estamos na mesma, no relativo, estamos igual antes da pandemia.
0: É, não, tá tudo numa boa. Falando já, já entrando quase de cabeça no, no nosso assunto de hoje, confesso que fiquei com um pouco de, de receio dessa entrevista, uma vez que eu mesmo já, já estive em contato aí com, com certos estudos computacionais, em, principalmente em se tratando de reações e aí Da minha parte foi a é, orgânica que, que me pegou é, Mas quando eu estive lá Na Unesp e fiz é, Acabei fazendo uns tempos aí De iniciação científica e era justamente Nessa área de, de modelagem Molecular, de estudos computacionais E, e, e aí Estou tremendo um pouco, então me perdoem se vocês ouvirem esse microfone chacoalhando, mas estou com um pouco de medo da entrevista, mas vamos que vamos aí, porque... Foi traumático assim? Foi, foi um pouco traumático. É eu lembro que quando eu tava fazendo uma síntese, <risos> ela tinha ficado tão bonitinha, tão perfeita, e eu lembro que eu fui usar o roto evaporador, e o professor tinha deixado bem claro que eu tinha que segurar o equipamento, até eu sentir que já tinha vácuo suficiente para usar ele. E é a primeira vez que eu fui usar o equipamento, a máquina... E eu achei, na minha humilde inocência... Que já tinha vácuo suficiente... Só que a realidade é que não tinha... Conclusão... A vidraria, que tinha o meu reagente lindo, bonito... Mergulhou de cabeça... No banho de, de água quente que tinha... E eu consegui perder tudo que eu tinha feito até então... Então foi algo que... Até hoje, assim... Mexe com as minhas estruturas...
2: <risos> Mas se estivesse fazendo aquilo computacional... Você não ia ter esse problema... A química mais verde que existe é a nossa. A gente só gasta elétrons e tempo. Né? Então não, tem, não teria esse problema. Vem para química computacional que você não vai perder reagente. É
1: isso. Ô professor. Inclusive, Oi. aproveitando aí que o, que o Gabriel falou um pouco do passado dele, quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico de informática, óbvio, não é ligado à química computacional, tive ali um pouco mais a área de programação, e eu queria entender um pouquinho, a química computacional trabalha bastante com programação, como é que é nesse ponto?
2: Ela depende bastante, aí depende se você vai trabalhar com o desenvolvimento ou se você vai usar programas já prontos. Né? Então você tem... É, mesmo na minha vida, eu já passei de trabalhar com o desenvolvimento de novas metodologias, que aí é, é interessante, é quase que primordial que você saiba uma ou mais linguagens de programação para fazer com que aquele sistema funcione. E hoje em dia me ajuda muito saber alguma coisa de programação, mas a gente aplica mais programas que já existem. E programas proprietários ou livres escritos em várias linguagens. Então se você já trabalhou com um pouquinho de programação, por exemplo, o que a gente usa bastante, que é muito típico no mundo científico, é usar uma linguagem que se chama Fortran por tradição, é por tradição e pela capacidade dela de fazer esse tratamento matemático, os pontos flutuantes e tudo mais, né? Eu particularmente sempre gostei muito do, do C. E aí a gente está falando de linguagens compiladas, né? Assim, linguagens que você vai ter, precisa de um compilador para gerar o seu binário. Mas é, hoje em dia o pessoal que é mais novo, que vem trabalhar com a gente e às vezes perguntar mais por onde eu começo a aprender? Eu acabo dizendo a eles para trabalhar, um, é, é, procurar Python. Né? Eu não sou um fluente em Python, que já é uma linguagem que, não, que a gente fala que não é compilada, ela é interpretada, ela precisa de um interpretador na sua máquina. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você está usando Linux ou Windows. Você precisa ter instalado um, um interpretador de Python para você rodar aquele programa usando aquele interpretador na sua máquina. Tem vantagens e desvantagens. Vantagem é que é multiplataforma, você pode estar usando qualquer sistema operacional e usar aquele programa, porque a gente tem o Python, porque é sistema operacional. A desvantagem é a performance, né? É, você acaba, como ele vai lendo linha a linha o seu programa e ele tem que passar pelo interpretador, às vezes você está trabalhando com uma quantidade de dados muito grande, você acaba perdendo muito tempo, você acaba gastando muito tempo. Mas ele é muito prático de, de, de programar, ele tem várias, é, a interface gráfica é bem amigável, então para quem está ouvindo e está pensando que linguagem eu posso começar a aprender, não só para química computacional, para vida mesmo, para tratamento de dados, aprende Python, depois você evolui e vai para o C.
1: O legal também é que o Python e o C eles são bem parecidos, né professor? Eu acho que você vê um pouquinho antes, certo? Inclusive, eu, eu particularmente conheci como... que o C é tipo uma linguagem mãe para algumas outras linguagens. Java, o próprio C Sharp, alguma coisa assim. Então, eu acho que também quem veio lá de trás não vai ter tanta dificuldade de, de aprender o Python, né? De, de estudar o Python.
2: Tem toda razão. O C, ele é uma linguagem... É, realmente, uma, uma linguagem padrão, vamos dizer assim. Uma linguagem muito limpa, elegante, na hora de você ir lendo. E aí você tem... Eu, por exemplo, de script, eu não sou... Eu, na minha época a gente não tinha Python, o que eu usava muito era Perl, ou Pell, né? aportuguesando assim. E toda a estrutura era muito familiar porque me lembrava muito C. Mas aí quando você vai trabalhar com Python, por exemplo, com C, com, com, com Perl, essas linguagens mais alto nível, são de linguagem direcionada a objeto. E o C, aí tem o C++ que é direcionado a objeto, mas o C tradicional ele não é. Né? Então, aí já começa a entrar um pouquinho na linguagem, uma, uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Mas você tem toda a razão. Se você sabe ser, você vê outra linguagem, você só adapta a sua cabeça e você vê que você não precisa tomar tantos cuidados, por exemplo, com sintaxe. Você pode ser um pouquinho mais é, desleixado nesse, nesse aspecto. Ele não é tão rígido as linguagens interpretadas. Além disso, elas são muito populares hoje em dia. Você entra num fórum e você vai lá, ah, eu quero fazer uma diagonalização de matriz. Tem 15 tipos de visualização com interfaces gráficas já prontas para você. Então eu acho que para popularizar a, a programação é, é ótimo. Né? Você, você sai programando em Python em pouco tempo, você tendo ou não computação anterior. Então é, é bem interessante. E eu falei, falei, mas não respondi exatamente a sua pergunta. É muito importante a gente ter computação na química computacional. Tanto para usar esses programas, é, construir esses programas que existem aí há, desde a década de 60, 70, como também para fazer o tratamento de dados. Muitas vezes as saídas dos dados que a gente obtém, elas são centenas, milhares de linhas de, 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 de output, de, de saída que você tem que tratar isso um programa ele vai pegar exatamente o que você precisa e se você sabe programar, fazer as tabelas fazer as figuras, fazer os gráficos então você às vezes perde uma, duas semanas fazendo um, um script um programa e você ganha semanas, meses de tempo sem ter que ficar olhando para aquilo linha a linha
1: olha só que bacana, hein, professor aí, o pessoal que tá ouvindo, quem se interessa por química e por programação, ó e estava na dúvida de qual faculdade escolher. Eu acho que os seus problemas acabaram. Acho que é. temos um bom direcionamento.
2: Essa foi um pouco a história da minha vida, assim. Eu gostava <risos> bastante de química e chegou um momento que eu vi que eu podia juntar com a computação.
0: O, unindo o útil com o agradável, é isso. Sim, ou unindo a, o, o, o agradável ao agradável. É, exato, é tudo... <risos> exato, com exato. certeza. Com certeza. É, professor, mas dessa chegar onde você está agora, já acho que a gente... Foi um caminho bem longo, né? Porque você veio da Unicamp, né? Da Universidade de Campinas. Depois de ter feito pesquisa na, na Catalunha, na Espanha, né? Por que que a Universidade de São Paulo, já que a sua carreira começou e, e foi boa parte na, na Unicamp, o que te fez mudar os áreas?
2: Bom, eu realmente Comecei lá com meus 17, 18 anos na Unicamp, que mudou minha vida. Sou muito, muito grato, né? O primeiro da família a entrar numa universidade pública e... Assim, realmente foi... Academicamente falando, o mais importante que aconteceu na minha vida foi passar no vestibular, na, na, na Unicamp. Na verdade, eu fiz para a USP, fiz também para a Unesp, para a UFO, que é minha família de Minas, na né, Universidade Federal de Uberlândia. Tive o prazer de passar em todas, mas o meu sonho era ir para a Unicamp por várias razões, por ser o primeiro também da região a passar lá. E toda a minha vida acadêmica, graduação, mestrado, grande parte do doutorado foi feito na Unicamp. Durante o, o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche, né? para quem tá começando a pensar nisso, sanduíche que, que é? Eu saio da minha universidade, eu estou fazendo doutorado e vou passar um tempo em outro grupo, geralmente no exterior, para ganhar experiência na sua área e também conhecer outros grupos, ter experiência com outras formas de pensamento. E aí eu fui para Catalunha, né? Eu sei que os Catalunha está no Estado Espanhol, mas se você não quiser ganhar muitos inimigos de catalães, a gente fala que está na Cataluña. Cataluña. É, né? é, é suficiente. Tivemos alguns é suficiente. <risos> conflitos
1: recentes aí que
2: mostram bem é. isso. Exato. Então eles têm língua própria, têm uma cultura maravilhosa, né? E você consegue se, se mover por ali falando espanhol sem problema nenhum, mas se você pelo menos entende o catalão, se abre muitas portas, sabe? O pessoal é bem afeito, eles tentam te ajudar muito com o catalão. Eles têm muito orgulho da, da cultura deles de maneira geral. Então eu fiquei lá quase seis anos, cinco anos e oito meses e dez meses. Então e, e tive muito integrado na, na cultura catalã. Então eu tenho um prazer enorme. Toda oportunidade que eu tenho eu falo, gente, seja a oportunidade, vá à Catalunha, conheça a Barcelona, conheça a Tarragona, um dos melhores lugares que que, que existe para você conhecer. E quando eu fui para lá foi porque na minha área, que depois a gente pode até conversar com um pouco mais de detalhes, mas que um dos, dos pesquisadores mais importantes da área, o professor Firil Maceiras, estava trabalhando na, em Barcelona, né, na Universidade Autônoma de Barcelona, na UAB, e aí eu pedi para ele para eu passar algum tempo lá. Né? E isso mudou, realmente mudou a, a, o caminho da minha pesquisa, depois que eu tive esse contato. Né? Então acabou é, é, saindo tudo bem, eu voltei para a Unicamp para defender a tese, defendi e depois eu fui para lá novamente. Então eu fiquei alguns meses e, de, e ele me convidou Ele falou que tinha uma, uma é, possibilidade De a gente continuar trabalhando junto Porque ele ia se mudar de Barcelona para Tarragona Tarragona, que se escreve com dois R's né? A gente lê em português, seria Tarragona né? Se vocês forem procurar Mas eles falam Tarragona e Em Tarragona, 100 quilômetros ao sul de Barcelona Umas praias da Costa Dourada maravilhosas assim, Ruínas é, 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 romanas Já foi capital do Império Romano a Antiga Taraco o não imperador não, não. Augusto morou lá. Né? É, é muito legal. Eu passava por, por, por uma muralha de dois mil anos todos os dias. A casa... O apartamento que eu morava, a primeira construção dele é mais velha que o Brasil. É outro estado. Caramba, olha a história. <risos> Nossa, que
1: história É, é bem
2: massa. A, a rua que eu morava chama, chama, chama ainda, né, Calha e Rua dos Cavaleiros. porque era ali onde morava, agora já não mais, né, porque a gente mudou, mas ali onde moravam os nobres da cidade, a parte antiga. Então, foi uma experiência muito boa por vários motivos. E aí depois eu voltei, pra, eu concordei com ele, era uma oportunidade muito boa, a gente estava num período um pouco parecido com o que a gente está agora, que tinham poucos empregos para quem queria ficar no mundo acadêmico, sabe? Não estavam não não tava com tanto incentivo para novas universidades, para novas, novas posições para a gente, né? que está que no mundo acadêmico, que quer ficar no mundo acadêmico. Então, para mim, foi uma oportunidade muito boa. Eu fui para ficar um ano, que era o meu contrato, mas acabaram aparecendo outros contratos, o trabalho acabou caindo, saindo muito bem e eu fiquei quase seis e para mim, para minha família, foi uma experiência muito boa. Quando chegou ali, por volta de 2010, mais ou menos, minha filha já estava fazendo de 10 para 11 anos. E aí eu tinha que pensar muito o que, que eu ia fazer da vida. Na verdade, foi um pouco questão familiar, entre outras coisas. Meus pais já estavam com uma certa idade, minha, minha filha já estava aí entrando na adolescência, ia ficar difícil tirar ela do ginásio que seria lá, né, do, do ensino médio. Então, a gente decidiu tentar voltar para o Brasil e também porque eu tinha um sonho muito grande de trabalhar né, numa universidade brasileira, de devolver um pouco, né, o Estado né, Ele me sustenta, academicamente falando, desde 2017, meus né, 17. Meus pais não tinham condições de me sustentar. Então, tive bolsas do SAI, que é o Serviço de Assistência ao Estudante né, da Assistência Social, lá da UniCamp. tive bolsa de tive bolsa FAPESC, só viajei com, com o auxílio do Estado. Então eu senti que eu tinha que devolver um pouco, parece que é muito idealista dizer isso, mas eu realmente me senti em, em, em dívida, né? Porque a gente paga os, os impostos, ICMS e tudo mais, a gente paga para isso. E aí minha esposa também estava de acordo com isso, a gente acabou voltando e tentei voltar, para voltei para a Unicamp como, como pós-doc e apareceram, e estava olhando concursos, né? Então apareceu esse concurso da USP, que eu nem pensava em prestar, porque eu não sabia que ele ia acontecer. Um colega que eu fiz na hora que eu voltei, assim, que, né, que, que, que se tornou professor aqui também, né, o professor Lucas Ducati, ele mencionou para mim, falou, então, eu tô indo prestar um concurso lá na USP, quem sabe a gente não combina de junto, racha gasolina tal. Ele estava na Unicamp também, ele estava se formando, ele doutorado naquele, naquele momento, ia acabar de terminar o doutorado. Falei, ah, vamos, né, Mas vamos tentar e tudo. E aí nesse, nesse, nesse tempo eu me inscrevi na USP, me inscrevi na Unicamp e na, e na UFABC, né, nessa ordem que aconteceu os concursos. E acabou dando certo na USP, a primeira vez que eu vim na USP foi fazer inscrição no concurso. Eu nunca tinha vindo aqui, por incrível que pareça, né, e não, não tem nada a ver com a rivalidade Unicamp-USP, na verdade, né, eu tinha muito prazer de encontrar com o pessoal da USP, principalmente no TIC, que a gente ganhava muito da USP, né, então eu sempre conto isso, que era a, a imagem que a USP sempre transpareceu para mim sempre foi a melhor possível, que a gente ia passar de fase. Então eu não tenho nenhum problema com isso. Mas foi assim, foi um pouco inesperado ter essa oportunidade de passar, e depois eu nem fiz os outros concursos, né? e agora eu, eu sinto que eu tenho o melhor dos dois mundos. Porque eu estou na USP, eu conheço bem a USP agora, desde que eu passei, tenho um amor muito grande, me sinto USPiano, né? mesmo não tendo feito a pós e a graduação aqui, mas quando eu vou para Unicamp eu me sinto em casa lá também. E sou tratado como de casa. Né? Tem, tem funcionário mais antigo que eles acham que... Assim, per perde a noção do tempo, né? Acha que eu saí e voltei, né? Que eu tava ali de novo. Então, é, para mim, é um grande prazer me considerar da USP e da Unicamp ao mesmo tempo. Sou um agente duplo.
1: Ô, <risos> professor, mas então... Indo já que você acabou comentando agora do TIC, né? Dos do jogos e tal. Na sua época de aluno, quando você era é, um estudante da Unicamp... Tem alguma história bacana aí? Alguma rivalidade forte que teve assim? Você, você tem alguma coisa pra contar pra gente?
2: Bom, é... Com a USP, até que eu não tinha... não tenho muita coisa pra contar, porque era, era isso. Nosso time encontrava a USP e passava o rodo. Né? Ah, e...
1: aí, <risos> tinha... ó, aí, ó, o pessoal da <risos> USP que tá olha. ouvindo
2: aí a gente. Já me disseram que isso mudou, já me disseram que isso mudou, isso faz muito tempo. Mas era assim, e, e o tique, alguns tiques que eu fui, eu não fui em todos, infelizmente, me arrependo até, né, de não ter ido, mas o, os tics que eu, que eu participei, a gente notava que. Bom, você se unia muito aos seus colegas, por várias razões, né, então a gente, tem, tem gente que eu conheci, teve um tique na Unicamp, que foi um pessoal pra lá, né, foi todo mundo pra lá na FEF e tal, e era muito gostoso encontrar o pessoal, e o pessoal realmente se dedicava, sabe, a coisa, eu acho que menos, o que menos acontece no tique é as pessoas dormirem, né, então,
0: <risos> isso eu acho é que deve... Não, é, todo então... mundo tá
1: focado em ganhar, entendeu? É, não, não tem essa é... de descansar, não. Se
0: você tá focado em ganhar, você não tem tempo para dormir. Acorda ou então vai beber.
2: É, na minha <risos> época, às vezes, o, o, o esportivo ficava até em segundo plano, sabe? Tinha, 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 muita, tinha muitos, muitas atividades entre os jogos que acabavam atraindo mais atenção das pessoas do que os próprios jogos. Mas é, mas é melhor não entrar em muitos detalhes. Mas era, era bem interessante. Mas não tem uma história engraçada assim, tal... Do, para contar. O pessoal da Unicamp vai lembrar, não era exatamente do TIC, mas de quando, como que a Unicamp se unia quando a Medicina ia jogar, já nos jogos de lá. Era impressionante, né? então e, e depois me disseram que na USP também era um pouco assim. Mas entre o TIC a gente se dava super bem, sabe? Era, era uma época muito gostosa eu digo pros, pros alunos que Enec, TIC, se tem oportunidade de ir... Não vai te prejudicar na sua carreira de maneira alguma. Não tem tique toda semana, né? Então, vai, aproveita. E, mesmo se você não for jogar, vai. É, já, 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 é mais, quase mais gostoso ir do que só jogar, sabe? Então, que aproveitem bem a vida.
1: Ah, é aquilo, né, professor? A rivalidade tem que ficar nos jogos. Foda dele, todo mundo se respeitar, ser amigo, conversar, enfim...
2: Com com certeza, mas sempre, então... sempre foi assim, sabe? Tinha muita rivalidade, muita tiração de sarro e tudo mais. Mas quando acabava o jogo, o pessoal se unia ali, ia, ia tirar sarro um do outro, ia rir. E eu, eu nunca vi, nos que eu fui, eu nunca vi, sabe, um ambiente ruim. É, é um ambiente muito gostoso. ah
1: que bacana então, professor. Mas ó, eu fiquei com outra curiosidade ainda, professor. É, voltando um pouquinho do que você estava falando... Lá do, dos seus tempos na Catalunha. É, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas a gente viu que você curtiu a cultura dos Castellers. A dos Castellers. Castellers, aí, ó. Castells. Dei uma, uma, sei lá, uma inglesada. Uma é, uma brigada legal vim, vim. agora.
0: <risos> Gringo, como pronúncia, né? Beleza.
1: É isso, eu confesso que eu não, não sabia a pronúncia, eu fui na, como, como o Gabriel disse, na gringada mesmo. Mas enfim, como que funciona isso? Como que na sua vida teve essa cultura, essa prática de dança que tem origem na Catalunha?
2: Então, é, na verdade é uma... é, é muito importante para os catalães, né? O, o, os casteles é um símbolo da cultura catalã, é um símbolo da, da, da identificação deles como nação. Então eu acho muito bonito e foi muito legal como eles, como eles aceitaram a gente. A história, que eu vou tentar deixar ela curta para não me alongar muito, mas é que a gente chegou na Cataluña em fevereiro, e mais ou menos em maio, março, maio, Houve um concurso de desenhos na escolinha. Minha filha tinha 5 anos nessa época, né? E, e ela. Eu, até hoje a gente não sabe exatamente ela, se ela ganhou o concurso porque o desenho estava lindo, e estava lindo mesmo, ou se eles viram um futuro nela, né? Ou, ou os dois. Mas aí ela ganhou esse concurso de desenho e o pessoal da, da gremiação que, que, que faz os, os, casteles, os castelos, né? A gremiação em catalão, a tradução seria uma maneira de chamar, né, uma melhor, melhor palavra que a gente usa bastante é colha. É C-O-L-L-A. Então a colha ia nas escolas e ia fazer a divulgação dessa atividade, porque é uma atividade que você não ganha nada para isso, né? E que você. Na verdade, o objetivo é fazer torres humanas. É colocar uma pessoa sobre a outra. Né, basicamente isso. E aí tem a sua origem. Realmente tem origem dos, dos bailes, né? da, do, das valsas, dos bailes lá em Bales, mas deixou de ser uma dança há muito tempo. Diziam que a origem era que tudo tem a ver com relacionamento. Né? Então os homens queriam impressionar as meninas durante essas festas e aí eles começaram como não tinha nada melhor para fazer um subir em cima do outro, quer dizer, é uma coisa bem de homem <risos> mesmo, né?
1: então uma é ideia <risos> genial que sai... É, ali.
2: isso só pode dar certo, né? Então, acho que não deve ter tido muito sucesso nos primeiros, mas, infelizmente, não tinha alguém para filmar isso, né? Com, com, com... Isso foi lá no século XVIII ou XVII, agora eu não vou saber exatamente o século, né? Minha filha vai me matar porque ela estuda isso, que eu não sei exatamente o século. Mas aí eles... É, é, isso começou a crescer e e o pessoal de Bales, Bales é uma cidade mais no interior da Catalunha, daquela região. Eles começaram a ficar famosos por isso. Então as outras cidades, quando tinha festa, eles chamavam esses, esses caras doidos aí para fazer aquelas torres, né? Que tinham poucos andares na época, na festa, porque acabou vira, virando atração. Então eles ganhavam um dinheirinho, ou pelo menos alguma coisinha, né? Para eles irem lá e, fazerem essa, e fazer essas demonstrações. E isso começou a se espalhar. Pelo interior da Catalunha. Então, os últimos lugares que, que, que chegou, que não era tradição, era Barcelona, por exemplo. Era mais comum ali na região de Bale, de Tarragona, era onde surgiu realmente os castelos. E aí a coisa começou a sofisticar. Em 1800 e pouco, até o final do século XIX, se, se sofisticou muito e começou a ter castelos é, de, dez andares, de nove andares. Né? Então, se imagina nove pessoas uma subindo sobre a outra, né? E aí construções em que cada andar, depois, infelizmente vocês, eu não tenho como mostrar umas fotos aqui, mas depois vocês procuram, coloca é, castelos com dois l's, né? E, e vocês vão encontrar fácil. É, então eles começaram, então você tinha o cada andar com duas, três, quatro, cinco pessoas é, por andar e de altura é, de 7, 8, nove pessoas, sendo que as duas últimas pessoas eram crianças, geralmente, porque eram mais leves, né? então você tinha uma criança agachada, que é o acoteador, e uma criança que passava de um lado do castelo para o outro, que é a antianeta. Então, é, acoteador quer dizer agachado, né? aquele que está agachado, e Antianeta é, antianeta tem a ver com, sabe a Seria uma, uma tradução mal feita, vai? Mas uma tradução de uma, uma asa pequena, uma asinha, né? uma letra. Por quê? Porque a criança, quando ela passa de um lado para o outro do castelo, ela levanta a mão. E aí você considera que o castelo foi coroado, ou seja, você Nossa, chegou ao ápice bacana, do castelo. É só. como se fizesse uma bandeirinha, sabe? Quando ela levanta uma das mãos, parece que é tá uma bandeirinha. Então você fez o castelo e colocou ali a sua bandeira da sua cola. E depois você desce do outro lado e você desmonta o castelo de uma maneira ordenada, né? Então é, tem tudo a ver com o nome de castelo, com essa torre e essa bandeira que é aqui que você coloca, né? E é muito bonito. E a gente participou, uma das coisas mais bonitas que eu acho nessa atividade, que é a única atividade que eu conheço, vocês podem me falar outra, mas eu não conheço outra, que você tem crianças de 4 a crianças de 80 anos participando. Porque todo mundo tem o seu papel ali. Então você pode ser homem, mulher, criança, idoso, você tem o seu papel no castelo e todos são importantes, porque se não tiver aquele número de pessoas e naquela função determinada, ele não se sustenta. É uma, uma obra de engenharia ali. E aí eu, eu, ela passou nesse concurso, né, só voltando, a gente foi lá no local, a gente não falava catalão, não falava espanhol, eu falava um pouco que eu tinha ficado alguns meses em Barcelona antes, mas a gente se comunicava Malemale male ali, misturando muitas línguas, mas a gente acabou se dando bem. E minha filha era muito tímida. E ali naquele momento eles souberam conquistar ela muito. Minha filha se chama Laís. Laís Silva Braga. Vocês vão encontrar nas redes dela, vocês vão encontrar muitos castelos, porque ela ainda gosta bastante. E aí eles. Pegaram ela para mostrar as atividades que tinham lá e tudo mais. Tem uma equipe que cuida das crianças, que é uma equipe que se chama Equipe de Canalha. Olha que nome horrível, né? Nossa, Mas é porque a... <risos> Canalha em catalão é coletivo de criança Aquelas palavras que você
1: pega ali soltas, às vezes um outdoor, é... algum placa, assim, que vira meme nas redes sociais. Exato,
2: é o, é o famoso falso amigo, né? Exato. Então, é então a equipe de canalha é, é, né? não é o nosso congresso, né? É a equipe do pessoal que tá ali cuidando das crianças. Então é, eles, eles são muito. eles têm um tato e uma estratégia muito grande para cuidar das crianças e cuidar e, e ela, a minha filha, se viu outras crianças de 5, 6, 7, 8, a canalha vai até os 14 anos, então de 4 a 14 anos, as crianças juntas. Então ela adorou aquilo e a gente, por ela, a gente começou a participar e logo a gente estava apaixonado também. E tem todo uma, um evento, você ganhar a camisa, você não compra a camisa daquela gremiação, você tem que ganhar ela durante semanas, durante meses, você trabalha, você vai nos ensaios, e aí, antes de uma, de uma apresentação importante, eles fazem uma cerimônia para entregar as camisas. E é um momento importante. E aí eles te dão a camisa. Então eu tenho as, as minhas que eu tive. Né? Até hoje a gente tem aqui. Em 2018 a gente voltou, fez alguns castelos, Eu levei a camisa também. Porque é uma honra poder, poder participar. E aí eu comecei a fazer um papel também. A minha filha começou a subir. A gente achou que ela não ia subir do primeiro andar. Porque ela morria de medo de balanço quando eu estava no Brasil. Para ela balançar, eu tinha que colocar ela no meu colo. <risos> Você tem ideia.
0: E lá ela,
2: ela subia... Depois, quando ela tava já meio que profissional, 15 metros, né? Caramba, e você soltou gente... bem, então. É, e não se Deus. soltou completamente, completamente. Ela ficou muito famosa, e é um pai falando, né? Mas ela ficou muito famosa. <risos> quando... É, é, não, é, se você for lá hoje, que a gente foi em 2018, né? Então, pelo menos em 2018, se você fosse lá, você ia comprar cartão postal na, 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 em, algum, em algum lugar, assim, em, na rua, numa papelaria, tem cartão, cartão postal com ela. Né? Olha só. É. Temos um então, fã olha...
1: número um falando aqui da Laís. Olha só que maravilha.
2: Exatamente. Eu sou, eu sou. Chegou até um, um. Fizeram um pequeno especial na televisão quando a gente voltou para o Brasil. Na televisão catalã. Eles acompanharam ela. Tocando viola clássica que ela tocava Fazendo as de castelas A gente ganhou uma flâmula Eu conto isso pra todo mundo porque eu tenho muito orgulho A gente ganhou uma flâmula do Barcelona Assinada por todo o time do Barcelona Só o Thiago ah, que é tava lindo. machucado é, e, e o primeiro que escreveu ali né, Com carinho pra Laís né, Em catalão, ambafecto pra Laís Foi o Messi E ele começa assinando e acaba com o Guardiola que era Nossa, nem tava... são
1: ídolos do Barcelona né? Não, é pouca
2: Cara... coisa Cara, eu, eu... Uma pena, eu já tentei falsificar, trocar Laís por ata, né, pra fazer pra mim, mas é. não deu certo.
0: Não, <risos> é, deu é muito bom.
2: Não ficou legal, eu deixei o original. Mas assim, é assim, pra você ter uma ideia como que a coisa é, é interessante. Outro exemplo, né, Eu vou parar de ser um pai, né, mas outro exemplo, quando a, as transmissões dos castéis lá, elas são pela rádio também. Hoje em dia, pela internet, você pode ver ao vivo e tal, na televisão é, catalã, mas era muito pela rádio. E, e aí eles, claro, tem que transmitir aquilo pela rádio, eles tem que dar um nome para pessoa pessoa, criar apelidos e tal e aí na rádio ela ganhou o um apelido de La Ronaldinha de los Castells. a Ronaldinha no, dos Castells. <risos> porque o Ronaldinho tava em, em estado de graça naquela época e aí quando ela subia quando ela ia fazer a letra, você lembra que o Ronaldinho fazia um hang loose? Assim, com, Sim, assim, faz o, fazia o com famoso mão,
1: sinal né? do Ronaldinho
2: isso, é, ela por... fazia é, então imagina que, claro, alguém ensinou pra ela, não foi a gente, alguém da canalha lá ensinou pra ela, e ela ficou muito famosa com isso, então ela subia, em vez de ter a mão espalmada, que é o clássico, ela fazia o sinal do Ronaldinho ali, o Hank e
0: o pessoal
2: ficava louco com ela, dava, ela dava autógrafo, sabe, pediu pra tirar foto com ela, era demais. Mas enfim, parei, papai, muito, <risos> muito coruja.
0: <risos> muito coruja esse paizão. É.
2: E eu fazia uma... Só para terminar, porque eu gosto muito dessa atividade, eu fazia uma função de baixo, que é o baixo. Eu ficava embaixo de uma coluna e sustentava. Eles diziam que a gente fazia um sanduíche de catalães, porque tinha um brasileiro no primeiro, no primeiro andar e outra brasileira no último e no meio um monte de catalão. Né? Olha então, só! <risos> foi muito bom. Pra vocês verem, acho que dá para ter uma ideia do tanto que eu gostava disso, que para mim virou... Viraram minha família. Até hoje, eu considero. Toda vez que eu vou pra lá, eu me emociono quando eu vou visitar eles.
0: Ah, percebemos. Percebemos.
1: E eu fiquei super interessado. Vou, vou pesquisar mais depois da, aqui do nosso episódio. Inclusive, professor, eu queria comentar um negócio. Eu me toquei depois que a gente tava no meio aqui do, do bate-papo. Eu dei aquela gringada com... o Castlers, não sei do jeito que eu falei. <risos> e aí eu acabei de lembrar que o meu nome é Igor Castelar, só com dois Ls, igual... Eu tava
0: esperando a hora, você não igual, fez nenhuma e... piada sobre isso. E aí
1: isso. eu falei, putz, olha só a a furada de bola que eu dei.
2: A sua gringada tem tudo a ver, porque assim, a, a, a atividade são os casteles, mas a pessoa que faz é um casteleiro. Oh. É, então seria só substituir o seu A pelo E e você tem casteleiro. Você já vai, já vai encontrar. Casteleiro de la Jova é um casteleiro, um cara que faz casteles da agremiação Jova, que é a agremiação que eu participava.
0: Olha, vai que o seu sobrenome é uma corruptela, na verdade, e a, e a sua família vem da, de uma geração antiquíssima. <risos>
1: Olha, de, de eu, casteles, vou, né, eu vou pesquisar, viu? Porque agora eu fiquei obrigado. É. intrigado. Tá tenho... bem. E o pior é que escreve igualzinho, dois L's, tudo certinho assim, Isso, só muda exatamente.
0: Exato. Professor, é, mudando de alho para Bulgária, a gente viu que você trabalha com físico-química computacional, né? Então, tirando a parte que físico-química aterroriza todo estudante de química é, batata, você vai sofrer em físico-química. É, o que, que muda para ser físico-química computacional? Qual que é exatamente a, a pegada do, do seu trabalho?
2: É, bom, eu acho que uh, realmente assusta um pouco, né? <risos> a físico-química, principalmente a parte da físico, né? Porque infelizmente, na minha opinião, e não é a USP, é na Unicamp, é na Unesp, a gente, o aluno de química ele tem problemas com matemática e física. E aí às vezes tem a ver com a formação, a pré-formação dele antes de entrar na universidade, tem a ver também muitas vezes com a interação com o professor com, com uma outra forma de pensar que muitas vezes os alunos não estão acostumados e muitas vezes os professores tratam disciplinas que não é a disciplina dele não está dando aula para matemática tá dando aula para os químicos às vezes não é todo profissional que consegue mudar o foco que eu estou trabalhando com químicos né e fazer uma coisa um pouco mais direcionada então acho que o. Na, o horror que a gente tem de fisicoquímica vem da matemática. Mas a fisicoquímica está em tudo. Né? Em, em todas as áreas que a gente possa imaginar. Se você for um químico orgânico, você tem que saber fisicoquímica para você ser um bom profissional. Mas o que, que tem a mais no computacional? No computacional, o que tem a mais é que também você não precisaria pegar da fisicoquímica, você poderia pegar da orgânica, da orgânica computacional, né? da, da, da inorgânica computacional. É que a gente usa conceitos... É, da física, é, mais atrelados à física, né, como a, a física newtoniana ou a física quântica, né, a mecânica quântica, a gente usa isso para construir uma sistemática, um, um algoritmo é, é, no, no programa, ou seja, a gente coloca uma, uma série de regras, de contas dentro desse, desse programa, que faz com que a gente possa fazer uma ponte entre o fenômeno quântico e trazer ele para a química. Então, o que, que tem de diferente é que a gente usa todo aquele monte de equações que a gente tem na física, principalmente no meu caso, na mecânica quântica, e usa programas que sistematizam isso para tratar com orbitais atômicos, combinar eles e obter os orbitais moleculares e, com isso, descobrir qual que é a melhor estrutura, né, do ponto de vista de geométrico, então você tem lá uma molécula de água, saber exatamente qual que é a distância entre o oxigênio e o hidrogênio, qual que é o ângulo entre eles, de uma maneira quântica, ou seja, usando os princípios quânticos, usando esses orbitais atômicos que foram construídos a partir de funções matemáticas e combinando eles para obter os orbitais moleculares. Então o que a gente faz no laboratório não é nada mais do que um experimento também, porque a gente não acerta sempre, você pode montar uma molécula à água, a água, sabe como é que é, mas um complexo organometálico pode ser bem complexo e a gente pode montar de um jeito e a gente coloca no programa, usa esse programa específico para obter a estrutura e a energia e ter uma coisa completamente diferente. E aí muitas vezes o aluno fala, pô deu errado. Não é que deu errado, deu o que tinha que dar, né? mas o que você previa é diferente. Né? Então a gente trabalha bem próximo do experimental, no meu caso eu aplico muito a química computacional para fazer o estudo de reações, principalmente reações catalíticas, mas qualquer tipo de reação química e a gente tem que estar tá conversando, lendo a parte experimental o tempo todo. A gente não é, é uma parte separada da química, a gente é super integrado né? e você pode de qualquer área, inclusive eu tenho trabalhos inclusive, com, com o pessoal da analítica, né? que antes era mais, estavam mais distantes da química computacional. A gente colabora com todas as áreas da química e cada vez mais nas revistas de alto impacto, nas publicações mais importantes, você tem essa combinação experimental e, e o teórico. A gente deixou de ser uma curiosidade, como era na década de 80 e 90, e passou a entrar na rotina química. Então, mesmo se você não fosse tornar um químico computacional, você saber químico computacional é você ser um químico do nosso século. Se você não sabe quântico, não sabe computacional, você é um químico do século XIX. E aí você aceita isso, né? E leva a sua vida. Mas é importante você ter isso claro na sua cabeça.
0: E essa. vou dizer, rivalidade, né? Mas essa, essa questão de químico do século XXI, químico do século XIX, qual que é o impacto que a gente tem dessa situação. É, na academia na indústria é realmente algo que é, é uma parte da química que se desenvolveu tanto que a gente não consegue é, mais ficar só com o que a gente tinha assim mais tradicional eu quero dizer é, se você não está ali no pé dessa nova tecnologia dessa nova forma de ser da química você vai ficar para trás é isso eu concordo
2: completamente eu acho que você já ficou para trás né porque hoje em dia é o que a gente está procurando sempre na química, né? A gente está procurando otimizar processos, diminuir gastos, né? E esses gastos, eles estão relacionados tanto com o gasto de dinheiro como também com o gasto que tem a ver com a química verde. Você não pode estar tá produzindo reações paralelas e pegar só o que você quer e aquele lixo que você gerou. Então, muitas vezes, para você ter um processo otimizado na química farmacêutica, na química fina ou na indústria mesmo, que não é nem tão fina assim, você gasta muito tempo, muitos recursos para você otimizar aquele processo. A química computacional, ela te permite ter esses processos, não digo completamente otimizados, mas bem direcionados usando computadores, usando uma química que você está gastando energia, então não é completamente é, é, CO2 livre é, você tem que gastar energia, mas é infinitamente menor do que você ter que gastar dinheiro e recursos mesmo para depois você limpar o, o que você fez com reagentes então é, as grandes empresas que pensam em lucro que não pensam exatamente com o que muitas vezes, né, o que, é, o que exatamente é melhor para o ambiente, mas ela pensa o que é melhor para o ambiente e para mim, né. Elas estão investindo muito nisso, elas estão contratando em todo, todo mundo, fazendo convênios e trazendo para trabalhar com elas químicos computacionais. Né? Isso A farmacêutica foi uma das primeiras a perceber isso e agora toda a indústria está tá, tá, tá fazendo isso. E no mundo acadêmico não é, não é diferente. Né? Antes, é, a gente ainda não é perfeito para simular todo um sistema, falta muito. O sistema realista ele tem muitas variáveis distintas. Tem o solvente, tem vários é, substratos, tem é, intermediários, tem produtos que não foram tirados dali que podem voltar a interagir novamente com, com o seu sistema reagente. Então te, é, é bem complexo. Na, na computacional a gente consegue separar as várias vertentes e a gente consegue nos aproximar do realista, né? fazer modelos que, que simulem aquele, aquele realismo, que na década de 80 e 90 era muito distante. A, a gente acabava trabalhando com três, quatro átomos, hoje a gente trabalha com centenas, trabalha com proteínas, né? de acordo com o sistema, com a aproximação adequada. Mas é se você não. Hoje, hoje em dia, um químico que está aí querendo criar o seu laboratório, já tem o seu laboratório, está no auge da carreira, é, é muito, muito difícil você encontrar um, um profissional que negue a importância da química computacional. A gente é muito procurado para fazer colaboração. Você pode não ser um especialista, mas você tem que admitir que aquilo é importante para a ciência e é um campo que a geração de vocês está chegando e a geração de vocês não tem medo de computador. Muitas já nasce vezes... já
0: mexendo no, no computador, né?
2: Exato, exato. Minha filha, a primeira vez, aprendeu a escrever no computador antes que na mão, né?
0: Nossa. O tablet é, já veio é, na
1: barriga. É. Tipo,
0: é, é impressionante. É impressionante.
2: <risos> Com certeza. Geralmente,
0: hoje em dia A pessoa já nasce já com perfil no Facebook E já sendo cancelada <risos> No Twitter, já é tudo uma, um combo Só
2: Exatamente, hoje, hoje é, é muito perigoso Isso, se você teve uma ideia quando você tinha 17 anos Você muda de ideia Quando você vai ser contratado, o seu contratante Tá olhando o que você fez quando você tinha 17 anos né? você Tem que ter cuidado Com o lixo que você deixa também por aí
0: é, né? então, porque é aquela a velha lei. Velha nem tanto, né? Mas a, a lei tradicional da internet. Uma vez lá, sempre lá. A conversa aí dos registros da internet.
2: O print é eterno.
0: O print é eterno, já <risos> dizia o sábio. É, e ainda sobre a, a, a físico-química, por que que a gente tem essa necessidade do, do computador hoje? É, não seria mais, mais verde ainda a gente fazer os, os cálculos é, na mão?
2: Ah, não dá, não dá, né? É complicado. <risos> Infelizmente, é, por mais que que, que que vocês sejam gênios da matemática, né, e da física e tudo, ah, a gente tem falando um pouquinho da quântica. Você tem algumas integrais ali de dois elétrons que que você usa métodos aproximados para fazer o cálculo delas e que não é não é óbvio. E isso quando você está trabalhando com dois elétrons. Imagina que você está num sistema que tem centenas de elétrons. Então, para colocar todo mundo junto, você tem uns, o, todo o algoritmo que foi gerado durante esses anos e tal, que dependem de matrizes imensas e dependem de, de, de várias integrais que, que vão acontecer. Não dá para fazer na mão. Né? então Tanto que quando você tem mais que um elétron, a correlação entre os elétrons, um elétron vê o outro a todo momento, é impossível até hoje, você não consegue calcular essa correlação. Então, quando você faz, quando você faz o curso de fisico-química uh, uh, ou de, 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 de mecânica quântica, no caso da química, que a gente não vai tão além do átomo de hidrogênio na parte formal. O aluno, ele chega ali, ele faz tudo analítico, tudo exato, quando tem um elétron. Aí, aí você tem que contar para ele, falando, então, agora quando a gente coloca dois elétrons, é tudo aproximado, você não consegue fazer exato, você não consegue fazer analítico.
0: Já muda tudo, o <risos> que você fez está tudo errado, não, pode apagar. <risos> a
2: gente usa tudo aquilo. Mas aí você tem que introduzir métodos aproximados para poder fazer esses cálculos, né? Então isso sem a computação é impossível e a evolução da computação ela é muito grande em pouco tempo. Os cálculos que, que você fazia 15 anos atrás, hoje em dia, eles são um sistema modelo para a gente. Né? Então você passou de, de trabalhar com, com 10, 15 átomos com, com nível razoável, hoje em dia você faz com cento e poucos átomos com esse nível razoável então é outra escala de grandeza e a gente depende muito da química computacional então hoje é surge Cada vez mais surgem computadores. Na minha época, uh, eu, eu tinha 14... Eu montei o meu cluster, tenho muito orgulho de falar isso, né? A gente tinha algumas máquinas novas, umas máquinas velhas, que eu ia até no almoxarifado pegar é, peças antigas para montar máquinas, para fazer um cluster que a gente chama BioHolf, que, que a NASA começou com isso, que era um cluster computacional, ou seja, muitas máquinas funcionando juntas, mas que não era muito homogêneo. A gente tinha desde... Vocês são muito novos, mas a gente tinha desde Pentium Pro até Pentium 4, passando por Atlon, da AMD, né, por Pentium 2 e tudo mais, tudo na mesma rede, trabalhando por um mesmo objetivo, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a máquina que, a gente, que eu tenho acesso hoje, que o nosso grupo faz as contas, ela, eu, eu, eu preciso de gente até mais especializada do que eu na computação para poder deixar ela do jeitinho que eu quero tá num nível já que a, gente, é, 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 a arquitetura desenvolveu tanto que não é mais um PC junto com outro PC, é outra coisa. Né? É uma, uma computação de alto desempenho, que a gente chama, que tem uma arquitetura, um hardware distinto. Né? Então, sem computação, a gente não consegue evoluir na ciência de uma maneira geral. Aquele químico, químico físico, matemático, é, de prancheta, de de, de, de lousa, não estou dizendo que ele está aposentado, tem, eu conheço alguns, mas é, é, são poucos que ainda estão aí olhando para um problema e com uma caneta e um papel resolvendo ele. São verdadeiros gênios, assim, eu admiro muito. Tanto que eu não me apresento como químico teórico, que eu acho que eu não sou um químico teórico, eu sou um químico computacional aplicado, eu aplico aquele conhecimento. Os químicos teóricos, os físicos teóricos têm o meu profunda admiração né? É, e eu acho que mesmo o físico teórico, o no teórico mais é, é, raiz, ele dá importância para a computação. Sem ela, a gente não consegue se desenvolver muito, infelizmente, ou felizmente, né? porque hoje em dia está bem desenvolvido.
1: Hoje está bem desenvolvido, com certeza, professor.
2: Mas agora eu fiquei
1: com uma dúvida. É, esses cálculos... Futuramente, estima-se que, por exemplo, inteligências artificiais se realizem? Tipo, já estão sendo feitas com, com inteligências artificiais ou é o que ainda está em estudo?
2: Olha, já se usa muito, tá? Então já, já faz uns, uns bons 15, 20 anos, é, não que surgiu, mas que já está bem desenvolvido. E tanto na Química quanto na Física, tem várias estratégias para usar a, a inteligência artificial para você prever resultados. Né? Algo que a gente usa muito na química hoje em dia, que está muito quente, é de aprendizado de máquina, né, machine learning. Então uhum. você tem muitos dados sobre uma certa classe de reações, por exemplo, e você consegue meio que prever tendências sem ter que fazer o cálculo. Né? Você ensina aquele sistema a funcionar para aquele tipo de sistema, e aí você coloca alguma coisa diferente, um reagente diferente, uma molécula diferente, e, você, e ele te dá o resultado que, esperado para aquilo. Né? Então, isso está sendo muito usado na, na ciência de maneira geral. E não só na ciência, eu acho que em tudo. Né? Big data, hoje em dia, é uma área bastante quente. Tanto que fora, quando você tem muitos recursos, no, em grandes grupos que tem por aí, você tem químicos trabalhando com matemáticos, com gente da, da, da ciência de computação fazendo esse desenvolvimento. Né? Então, é, é, o que você falou é uma realidade já. Você tá? está se usando bastante.
1: Ah, bacana, professor. Nossa, eu confesso que eu, que eu não tinha tanto conhecimento disso, não. E aí, falando disso, surgiu algumas outras dúvidas na minha cabeça, professor. É, como que funciona hoje essa linha de análise de mecanismo de reação? O que, que precisa ter de conhecimento? Como é que são feitas as análises? Tipo, é algo que leva bastante tempo?
2: Como que é? Certo. é Bom, isso, isso é o que, que a gente faz mais no grupo. Né, que é estudar mecanismos de reação, geralmente catálises, né, que é catálise, você tem uma outra espécie, no nosso caso, é, 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 metais de transição, complexos de metais de transição, que vão fazer com que a reação ocorra no mecanismo de menor energia. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, quando a gente vai começar um processo, a gente é, é muito mais fácil quando você estar tá trabalhando com químicos. Então, existe uma reação, a mais B dando C mais D, né, independente de quem seja essa espécie. E acontece muita coisa entre você colocar os reagentes e você retirar os produtos. Entre essas várias etapas, né, pode ser em uma etapa? Pode ser, mas geralmente não é. Essas etapas elas vão sofrer os efeitos do meio. Né? E esse meio a gente está falando o que? Solvente, às vezes a pressão, a temperatura, é, o produto, os intermediários vão interagir entre eles, em vez de você ter um reagente interagindo com outro reagente, você tem dois reagentes é, de um tipo interagindo com o outro, então muita coisa pode acontecer. O que, que a gente faz? A gente na computação, como a gente pode estudar um problema de cada vez, tirar uma foto, vamos dizer assim, de cada vez, a gente escolhe um mecanismo, a gente propõe um mecanismo, isso é um químico, na folha de papel. Então eu vou pegar A, ele vai interagir, não com o B primeiro, mas ele vai interagir com o catalisador, aí depois que ele interagir com o catalisador vai formar um intermediário, aí vai vir um B. Aí o B vai interagir com o catalisador também, o catalisador vai fazer a mágica dele, que é diminuir, a, 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 criar um mecanismo que a energia seja mais baixa, e aí vai juntar aqueles dois que não se misturavam antes, é como se fosse uma, uma alcoviteira, né? como se fosse um programa de namoro na TV, aquele catalisador ali, ele vai pegar os dois, dar a mãozinha aqui, e vai conseguir fazer com que ele se relacione de uma maneira mais fácil. Então é um, é um mediador, é um facilitador. E aí você vai ter aquele produto, né? isso tudo eu estou fazendo papel ainda, né? você vai ter aquele produto e o catalisador vai ser regenerado para começar o processo novamente. Então o catalisador ele entra ele entra de um jeito, ele tem que sair daquele mesmo jeito.
1: Né? É
0: o esculpido da, da reação. Ele, é é, ele pode ter interação, né?
2: É, ele interage, mas ele não se modifica. Se ele se modifica no processo, você diz que ele está sendo envenenado. E aí ele vai perder a ação dele, porque ele vai entrar, se ele entrar de um jeito e sair do outro, ele já não vai ter a mesma ação que ele tinha originalmente. Isso acaba acontecendo. Então, é, é, os, é, a gente mede se um catalisador é bom ou não, até pelo número de ciclos que ele consegue fazer. Tá? Então, é, é, ele de um jeito ou de outro, ele vai acabar se perdendo, mas se ele se perde, se ele se contamina mais distante possível, se ele faz o maior número possível de ciclos, é ótimo pra gente, né? Então eu fiz esse, eu fiz esse ciclo né, de reação na mão, eu fiz uma proposta. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou montar as moléculas que eu imaginei que vão reagir numa interface gráfica. Então é um programa que é um programa bem interativo, são vários programas, né? Que são bem interativos e que você vai pegar ali, ah, eu quero um átomo de de oxigênio. Aí você coloca o átomo de oxigênio. Quantas ligações o átomo de oxigênio faz? Geralmente são duas. Então a gente vai colocar aqui o um hidrogênio e outro hidrogênio de um lado e do outro. Pronto, montei a água. Né? Qual que é o ângulo que tem? Ah, Vamos colocar o ângulo típico, 120. O programa ele já te dá esses parâmetros entre eles. A distância. A distância típica entre oxigênio e hidrogênio. Você não precisa ter isso na cabeça é que o programa já vai te, te sugerindo distâncias. Ótimo. Montei a água, montei as outras espécies. Agora eu vou pegar e usar um desses programas que a gente comentou antes, que usam a química computacion... a química quântica, que usa a mecânica quântica. Então nesses programas aí tem, que a gente não tem tempo de falar aqui, tem um equacionamento brutal aí para você gerar a função de onda tal, ou uma ideia da função de onda que vai representar essa molécula. E no final do programa ele vai dar a melhor distância, o melhor ângulo é, é, para esse método que você está usando e ele vai te dar uma energia, vai te dar propriedades, vai dar dipolo elétrico, vai dar a propriedade que você quiser, é, ele vai te dar lá no final. Quando você fizer isso para todas as espécies que estão envolvidas e, e você analisa se aquelas energias obtidas, quando você coloca todo mundo junto, você vai fazer o que a gente chama de um perfil energético, você colocando todo mundo junto, você vê se aquilo faz sentido, se aquilo explica o experimento, se realmente equivale àquela proposta que você fez. Então, no nosso caso, a gente tem a parte termodinâmica e tem a parte cinética. Sem querer entrar em muitos detalhes, mas a parte cinética seria aquela da barreira de reação mesmo, que tem que passar pelo estado de transição. Ou seja, o estado de transição é um modelo que mostra quando as ligações estão sendo quebradas e quando elas estão sendo formadas, a energia necessária é para você chegar nesse ponto. Quando a gente tem todo esse cálculo, a gente tem um perfil energético completo. Então você sabe, olha, aqui ele vai ficar mais estável nessa etapa. Depois ele vai precisar de tantas quilocalorias, de muita energia para passar esse morro. Depois desse morro, ele vai descer num vale e ele pode ficar paradinho ali. Mas depois, Então você vai contando a história, como se fosse um filme da reação. Certo. Né? É, e aí você vai saber depois, quando você fechar a reação, qual que, qual que foi a demanda energética. Quanta energia ele, ele precisava de fato? Será que nessa temperatura a gente tem energia suficiente? Né? E aí você, claro, a química continua sendo uma, uma ciência experimental. Você pega uns sistemas parecidos que têm experimentos ou que tiveram cálculos anteriormente e você compara para ver se aquilo que você fez faz sentido. Porque pode ser muito bonito no cálculo e depois você vai ver na realidade é outra coisa. Aí você descobre que, puxa, eu acabei esquecendo, eu acabei simulando mal o efeito do solvente. Então o solvente eu coloquei ele de maneira errônea, então a gente tem que melhorar o nosso modelo. né? E aí você vai fazendo ajustes. Então não é rápido para fazer um, um bom mecanismo de reação. Muitas vezes você fica meses em um estado de transição. Mas hoje em dia os cálculos são bem mais rápidos, então se a parte química está bem resolvida, você faz um cálculo usando os sistemas, a metodologia que eu uso geralmente, falando aí de centenas de, de, centena de átomos, você faz um cálculo em 24 horas, fazer uma otimização. E aí, mas assim, todo todo sistema você pode demorar, geralmente quem é rapidinho faz aí em 2, três meses, mas pode demorar ano, dependendo da complexidade.
0: Dependendo do tamanho da, da, da molécula também?
2: Dependendo também do tamanho da molécula e dependendo da complexidade de caminhos. Às vezes você, 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 você encontra um caminho muito fácil e aí começam a aparecer, você tem que considerar também. É, por exemplo, com formações distintas. A molécula, em vez de estar virada de um jeito, ela está virada do outro. E aí, se, se do outro jeito a energia for menor, a gente tem que ver esse outro caminho. Então, tem muitas que avaliar vezes você... também. Uhum. Tem que avaliar todos os caminhos possíveis, ou pelo menos a maioria, os mais prováveis. Então, isso é uma coisa, é uma parte meio chatinha, mas me dá muito prazer quando você entende como a reação acontece. E aí você pode sugerir, é, o que mudar no seu sistema para melhorar aquela reação, tanto do ponto de vista de seletividade como do ponto de vista de velocidade da reação.
0: Entendi. É, e, eu e...
2: acho, eu gosto bastante.
0: isso aí pessoal, essa foi a primeira parte da entrevista com o professor Atahualpa Braga. Confira a segunda parte já disponível na sua plataforma de streaming preferida.
2: Equipe Locução Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Christian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabascos, Marcelino Moreira e Vida Vieira e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.